0: 大家好啊，这里是私家广播雨声淅沥，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听啊。我们今天的这个背景音乐啊，非常的怎么说，高山流水啊，非常的深邃啊，有文化气质。所以今天呢，我也请来了一位啊好朋友啊，这个古筝姑娘张老师，来聊聊她的艺术人生啊，从她开始聊，然后。聊出我们今天关于乐器、音乐和人的生活的之间的一些微妙的联系和故事，好吧？欢迎张老师。
1: 大家
0: 好啊，张老师，呃，张老师给我的感觉一直是一个比较开朗的啊、呃、外向的女孩、嗯，但是她会的这件乐器啊，古筝，给人感觉总是非常的高端，哎、嗯，需要很多的内涵才能掌控的一件乐器啊。呃、嗯，大概是这样吧。嗯
1: ，其实我我觉得，呃，古筝这个乐器其实还是很外向的，是吗？而且我本身性格也不是那么的外向，嗯、就是内外兼修吧。没
0: 错，没错。呃，那那咱先别瞎聊啊，咱咱还是按照我的那个毛病啊，按照时间轴去聊东西。<笑>呃，你是大概几岁的时候接触到古筝？
1: 比较小的时候吧，反正也是先听，听到一些古筝的音乐、嗯，那个时候就。呃，像我们小时候，其实文化生活还是比较匮乏的，然后接触到的一些东西也是比较少的，不像现在的孩子。那时候没有什么娱乐，我不是很爱看动画片的一个
0: 孩子。这什么叫你们那时候？咱们都是八零后嘛，<笑>让人一说好像我在采访一个<笑>呃，这大师，然后经过几十年历练的一位古筝高手。<笑>这这是一个非常。呃，青春貌美，然后那个琴艺颇佳的姑娘啊，<笑>呃，我就是
1: 觉得小的时候没有什么玩的、嗯，然后听到这个音乐很好听，就非常想学、嗯，但是那个时候也没有就是特别多的老师，不像现在的这个环境、嗯、大环境这么好，嗯、呃，所以。呃，正好家里是有亲戚是从事有相关类型的一个工作吧，嗯、oh. 呃，我有幸的就是看到真人在弹，就， oh. 哎呦，就一下子就,就不行了。是，所
0: 以刚才其实我就是想问这个契机，那等于呃，家里有长辈有这个机会能够见到实景真人去操作这件乐器对，对，呃，但还记得当时听的是哪段音乐
1: 我记得当时听到的是一首叫《瑶族舞曲》哦，嗯、呃，就是觉得很好听，瞬
0: 间就被吸引住了，是吗？
1: 对，而且那个老师，呃，应该是老师吧，嗯、就是演奏的是非常漂亮、有气质的一个。女孩子，然后当时我就觉得仙女下凡了的那种感觉。哦、
0: 是，呃，古筝给人的印象就是仙女下凡在那儿抚琴的那种感觉
1: 。对，小的时候就一听到这种，哎呀，就觉得这么好听，像流水一样的音乐，嗯，嗯呃、就。总觉得好像你不需要出门，你就能看得见非常多的景色一样
0: ，像那种水墨画似的感觉。
1: 对，就是湖光山色都都能通过乐曲就感受得到的那种感觉
0: 。那大概是几岁
1: ？大概我记得可能是刚上学那个时候。
0: 啊、那就是十岁以下是吧？还没到十岁，六七岁吧、啊？那就开始学习了吗？嗯
1: 一开始也没有，就是跟家里说、嗯嗯，而且我小的时候学电子琴的特别多，
0: 对对对
1: ，全都在学，全都在学，而且我一个。应该是朋友邻居家的孩子，从小一块玩他、嗯、说：“嗯、呃，每天练琴，他妈都要拿棍儿在后边，是，就是那种家长威逼
0: 利,利诱式的教育。”对我其实对
1: 学乐器会有一点点恐惧，因为我妈就没有希望让我弹琴啊什么的，嗯、她就没想过。后来就说，要不你也学电子琴，大家都在学。嗯、我我说我不学，我不害怕。<笑>然后呢？然后后来就是听到古筝了嘛，就、哦、就很想学这个。然后我们那边也没有看到，就是现在的这种琴行或者培训班是
0: 现在那阵没有这个，至少古筝这个行当，对,对、啊，特别
1: 少。后来有一次是我妈说看到一个地方，那个特别好像是偏僻的一个、嗯，在角落里有这么一家琴行，里边有好多乐器，然后就是说有古筝，呃、哎，要不你去看看？哎，我就不行，我说我要去。后来隔了一周，我妈就带我去了。带我去之后，那个老板就从头拨了一下古筝。嗯哇，我说这个好听啊
0: ，那就是喜欢，对，就,是就特别喜欢、嗯嗯，
1: 而且当时小嘛，也没有一个呃，就对喜欢或者即将你要学习面对到的一个东西有一个什么样的概念，嗯，就是单纯的我觉得好听，我就想学，嗯，我想自己也能弹成那个样子，是是，呃，我妈就说你要不考虑考虑。或者是能不能试试学一下？但是我们小时候那个时候没有，现在就是有试试听啊什么的没有。就是你要学就买琴就学、嗯，就彻彻底底的彻就决定了。家
0: 里面会拿这件事情当成一件正事儿去办，很正式的，很有仪式感的,式的。就是家里用存款给你买了一件乐器。嗯、呃，因为我有有过类似的经历，所以我很知道啊，就是你一定要。呃，对得起这份付出，啊、对对对然后正式的去学习它对，家里
1: 就会给你、嗯、用想安利很多，对,对对对，嗯，然后反正我就也没想这么多，就回去了。回去我就无有意无意的总在跟家里说，哎，我想学呀、啊，我想学呀、啊。这样、嗯。但是我妈就一直没有同意，一直没有答应，就因为。家里很多邻居家的孩子也都没有坚持下去，有很多，是包括我姐姐小的时候学琴，反正也是没有坚持下去。嗯，我妈就怕我买了琴几几天新鲜就不想学了。
0: 对这个培养艺术兴趣跟上那个什么奥数那些班儿不一样，那些呃家长知道对学校的功课是有好处的。对这些十个人学可能。呃，六七个坚持不住的，然后那个也不会有一两个能成大师的，嗯、这都是半吊子，也许也不能将来养家糊口啊，都看不到一些实际的回报。所以家长们在八九十年代的时候，很少能够正式的去培养孩子这方面。而且
1: 就课费也
0: 也很高，也
1: 也不便宜，毕竟是一个家里的一部分支出了吧。
0: 是是，嗯
1: ，而且就。让我一直考虑考虑，就没再提这事儿。
0: 而且家长们也得付出，要带着孩子去老师家里去上课嘛，对,对,对,对吧嗯？嗯
1: ，交通那时候也不方便，对不像现在大家都有车。嗯，而且
0: 如果是学钢琴，那老师家里有一个就行了。啊，你像学古筝，你得背着琴去，你不能老师教你，然后你们几个人用一个古筝那样对。
1: 对，嗯，小的时候。就就是会有一段时间是带着琴去的，对到后来才会就是没有琴。老师基本
0: 功已经可以了，可以用老师那个琴了，至少。
1: 对，也可以这么说吧。是吧就是后来环境好了、哦，可能老师也会多准备几个琴。啊、哦，对对对，是,是是是。嗯，然后就隔了有大半年，我妈就看我一直在说，一直在说，嗯，最后就磨不过我，就学了
0: 。那、啊、那说明阿姨还是很爱你。的。
1: 确实，呃，因为我觉得就是我以前很多事儿也不是都能坚持下来，他可能也怕我半途而废。但是这件事儿，好像他看到我好像下定决心了的样子。
0: 对，可能家长你说会不会也是在？观察咱们，再看看是这孩子是不是一直在说这件事儿、嗯，来确定他真的想学，然后才会去投入。因为我
1: 妈她五五音不全，她总觉得怕我遗传啊,啊,啊，没有音乐细胞什么的。<笑>的呃呃，小的时候，然后就是家里有口琴，嗯，有什么竖笛什么的，他就我就平时玩儿，他可能看我哎吹个曲子是有调的，他就觉得可能学琴会不会也还可以。后来就决定了让我去学了、啊，对，买的第一台琴大概反正也得有两千多块钱
0: 哦，那很贵了、啊。那个时候
1: 还算是不小的一笔开支，是是是那很贵了。对，而且每周都上课，嗯、上课的话也离得比较远，嗯，家里也是付出了很多。
0: 还记得当时就是第一个老师是怎么找到的人家吗？是也是亲戚朋友介绍的吗？
1: 第一个老师，就是因为在那儿琴行买琴嘛、啊，然后琴行他就有,、哦、有资源，对对对对,对，呃，就有老师。但是我第一个老师，我觉得他挺凶的，嗯，呃，就也没有那么漂亮，就实际弹的时候也没有那种仙女下凡的感觉。
0: 咱们就当启蒙阶段啊。<笑>对对对呃，好，我前半段哈，怪我太啰嗦了啊。咱们那个接着说后面，就正式开始学了。这个学习过程大概持续了多长时间？嗯
1: ，就是很长时间，就一直一直在学，就,就没有从,从来没间断过。对对对,、嗯
0: 、对，一直到自己就是完全掌握这门、嗯、乐器艺术了，是吧
1: ？到大学毕业
0: 吧。哦，那还真是。那呃，这中间你自己会给它分成几个阶段吗？
1: 嗯，会，一个是启蒙阶段吧、嗯，就是找的老师也不算是特别专业的。在后来，其实从启蒙阶段，很多家长就无非让孩子有一个兴趣，修身养性嘛。是，是后来就觉得自己谈的，反正也参加了一些演出啊、比赛啊，而且自己。更坚定了，就很喜欢，嗯，就有希望是往专业方向发展了
0: ，进阶。
1: 对对对、嗯，这就是一个另一个阶段。然后换了老师以后，就忽然觉得跟以前学习不一样了。以前属于老师不太管的那种，嗯、你总觉得自己好像谈得挺好的嗯，嗯，对自己也没有一定的认识。但是换了老师以后，就更系统、更专业了嘛，你就认识到自身特别多的不足。那个时候就，哎呀，有一点受打击，有一点受挫
0: ，是吧？上上了一个层次，就会有另外一种标准来要求看待自己对对
1: 而且练琴，就是你对练琴这个事情，嗯，也需要特别重视了、嗯。以前家里没有管，但是我是因为。出于一个兴趣，我愿意去练，嗯、我觉得我想把它弹下来。但后来呢，就是不断的在改问题，嗯，不断的就是在你掌握的一些东西上、嗯、再去，就更进一步的去磨这个东西，哦嗯、可能稍微小一点就没有太大的耐心
0: 。这个阶段大概是几岁的？这个
1: 阶段十十五。五六了，那就
0: 是初中以后开始上层次的那种拔高的训练了。对
1: 了对,对对,对、嗯，就是特别严谨的那种，找的特别专业的老师也是，嗯，嗯嗯嗯就觉得哎呀，怎么办呀，自己有点坚持不下来了。哦哦。那种会有家里。不太，也不太，就是说什么、嗯，就你自己喜欢，你选择的、嗯嗯，你愿意怎么样，那是你自己的是。
0: 这个时候就是咱们刚才提的那个，就是成不成大师，或者说能不能出个样子，最后、嗯、还是就学到这儿以后，哦、我会会谈这东西，这是两个层次中间那个最要命的那个。家里就
1: 是无非就是我把条件给你创造了，嗯、但是具体怎么样？你自己决定。如果你觉得不愿意继续去坚持了，那放弃了，嗯，我们对你也没有什么遗憾，或者是有什么要求了。嗯、呃，反正就是钱给你花了、嗯，老师也帮助你，就是各方面都给你了一个非常好的一个条件，嗯、给你创造了这个机会、嗯。但是你能不能把握，这就是你自己的事儿了。如果你不好好坚持，那你就不学了
0: 。好，啊、嗯，这是。顺境，然后逆境，后面呢
1: ？后面就是过了瓶颈期了、嗯嗯，就感觉到豁
0: 然开朗。哎
1: ，对，<笑>是豁然开朗、嗯。所以现在我在对我自己的学生这块也是，嗯、很多小朋友在学琴的时候，嗯，他不能够坚持下去了，或者是遇到了一些特别哎呀难以跨越的这个鸿沟的时候。嗯嗯就给他讲一讲当时我是怎么样的一种心态，那个时候特别烦，但是过去了，你就发现这个自己的进步是非常大的。对，
0: 可能现在学生学到哪个，我不太懂你们的专业术语啊，就是到哪个阶段、哪个技术环节会是一个坎儿的时候，你都比较了解，因为自己有经历嘛，对,对
1: ,对吧？就会非常清楚，有
0: 的放矢的去指导他、鼓励他。
1: 对对对。但是也不排除现在的孩子和很多成人是坚持不下来。
0: 的。嗯嗯，确实，嗯，花一个几，就像你十几年的一个时间去长期坚持练一个乐器的话，对,对现在这个素食的时代来说对，要求很高了。对，
1: 对嗯、很多人学这个，他嗯不仅仅是因为一些兴趣，嗯、还有一些其他的想法。所以呢，你能坚持的去做一件事儿，而且坚持很久，在这个时代，应该是比较稍微少一些了。嗯
0: ，你像学了这十几年，一直到大学哈，你刚才说的这个过程中，呃，有没有就是比较大的干扰干扰因素？比如说呃，学习的跟学习之间的矛盾之类的。特别是你刚才说就是要进阶、要突破自己瓶颈的时候，可能正是初中、高中，因为咱们这个高考还是比较拴、嗯、人的东西，所以、哦、我我上的是艺术类的哦，那、哦、还、啊上,哦嗯、上的是艺术
1: 类的，就呃，已经那个初中的时候就是艺术类的嘛，然后高中反正就是一直都是在做这个事情，所以上了艺术类的学校以后，就会觉得呃有同学。有这个别人的对比，其实也是一种对你自己的激励和鼓励。嗯啊、周
0: 围人家怎么怎么样了，对,对自己可能会我也要怎么怎么样。对对对，<笑>就是
1: 非很想进步嘛，就是大家都很想去、呃、争第一的这个心态，在小的时候肯定都会有，就拼了命的练琴，玩了命的学，嗯、呃，会有一些矛盾。你比如说。其他的一些不是上艺术类院校的同学，人家的暑假假期啊、嗯，可能出去旅游啊，出去玩儿啊，或者怎么样？其实我我是觉得没有童年，可以这么说。哇！会会有一点，因为特别明显的就是小的时候刚学那会儿，嗯，嗯、呃，别人家小朋友都去玩了，我要练琴，嗯、呃，多多少少会有一点，就是不甘心。但是，我还是觉得我,我小的时候比较成熟一点对待这个事情。我自己觉得我，我我我要还是要练琴的
0: 。那个时候，就是或者说这十几年学习的过程中，你每天的时间分配大概除了学校学习，然后呃吃饭肯定得用时间对，剩下的时间大概学琴的比例要占到多少？
1: 应该占百分之六七十
0: 。就是回家以后就是练琴
1: ，对
0: ，然后就睡觉了。嗯
1: ，反正考试啊，嗯、或者是有一些突破不了的时候，嗯、这个你会自己看自身的一些当时的一些情况、嗯。如果我觉得这段时间我弹琴状态很好，我练习的也不错，可能我也会就稍微放一放。
0: 嗯，这个古筝我不太懂啊。他练习时间长了，对手指会不会有很多的影响、受伤啊之类的
1: ？会有，但是指甲什么的、嗯，没有这么严重、嗯。就是科学的方法和比较科学的练习，应该都还可以、嗯。而且尤其是就童子功嘛、嗯，就可能还好一些。嗯，也有受伤过手，也有受伤过，就是受伤。到疼到那个就是拧不了门把手哦
0: ， oh, 那很严重
1: 。对，那个时候就比较沮丧，然后就就好多事儿都受影响。哎呀，也也很害怕，就是弹不了琴了。嗯，那个时候就想怎么办呢？所以就治疗啊，练琴啊。有的时候手一碰到一弹一使劲儿，就针扎一样的疼。可可能是我。那个时候练太拼了，嗯、有一
0: 段时间、嗯，好在还是坚持过来
1: 了、啊。对对对，过了那个那个期那个期间就
0: 好了。哎，对、啊、你刚才说你们读艺术院校，这个中间因为周围肯定学什么的同学都有嘛、嗯，有没有对别的乐器啊，或者是一些艺术专业有过动心的时候？有啊，<笑>然后就相对的来说，对自己坚持的这个古筝就会，哎呀，有一点儿烦。因为古筝还不是很热门的乐器嘛，它的市场上面的一些经济回报还是让人呃不能报太多的热忱的，是吧？反
1: 正跟钢琴比是没有钢琴这么普及性比较强，嗯、这几年好很多了。嗯，嗯会有那个时候。听别人弹，就是尤其是那个西洋乐啊，
0: 很拉风的时候是吧？ Oh. 就是无论是学校呀，还是社会上都很热。嗯、他一想，然后周围会围起来很多人看的时候
1: ，会有那个时候，就是，就是。被那个学西洋乐的人嘲笑，说你们学民乐的、啊，就是登不了大雅之堂啊，会会嘲笑我们。有有他说
0: 反了吧？<笑>其实这些才是远<笑>最远古大雅之堂的东西。因为
1: 毕竟是民乐，它没有就是钢琴啊，嗯、像是提琴那种百年千年的那种发展。嗯、古筝虽然有很长的一段时间的历史，嗯、但它毕竟这个乐器，呃，到。比较普及化，或者是比较有系统化的这个层面上来说，其实还是比较短的。对对 ，OK,
0: okay.。那咱们聊过学习阶段，现在谈谈后面一个大的人生阶段，好吧？好。那现在开始就是正式的开始，怎么说？收徒教学生，教学生吧。收徒有一点太传统了哈。对。啊，呃、现在主业就是这个嘛，还是有别的一些工作。主业。就是每天做这些事情，对，呃，大概接收学生的范围或者说群体有什么，我不太会说、嗯、怎么形容，呃、嗯嗯嗯，是年龄还是职业之类的各种角
1: 度。其实对于这个乐器而言，嗯，没有一个特别的要求，嗯、基本上，呃，五六岁以后到成人都可以续学，嗯嗯，所以都有小孩也有，成人也有。包括
0: 年龄比较大的，是我其实我我母亲一直在在学这个，而且能谈世上只有妈妈好了。<笑> oh. 我记得有一次在那个湖南卫视是《天天向上》吧，就是汪涵那个节目， um. 他有一期请了三个这个。就是这种民乐的高手都是男性啊、哦那个，你看了啊？他那个古城弹的哦，太帅了！弹的真是王
1: 山老师是
0: 吧？啊、哦，太帅了！哎，我跑题了，对不起，又跑题了<笑>啊！就是你现在的学生大概是有几个群体组成的？嗯
1: ，现在就是一般就是孩子，嗯、呃、还有就是一些希望走专业的一些，嗯、哦、嗯、呃，就是想艺考的一些孩子。会有，还有就是成人，嗯、作为一个兴趣爱好，嗯、或者是修身养性、陶冶情操，嗯、是是、呃，工作可能觉得压力大，就是想放松一下这个心情，可能会学。然后还有一些就是成人里比较希望学得很好的这种
0: 。那说明涵盖的群体很多呀、啊，各种呃样子的都有，有要诉求啊标准，对，那你。这一周，呃，这一周的课安排的会很满吗
1: ？还好，大家成人很多，包括孩子、嗯、都要上学、上班呢、啊。就
0: 是六日反而会更忙，是吧？对，啊这个、基本上
1: 就是别人忙的时间我们闲着，别人闲着的时间我们要、嗯。这
0: 跟、个、我们想象的都差不多哈，因为一到五确实很多人抽不开身、嗯。
1: 对
0: 。那你是毕业之后就？之前就想到以这样的方式来作为自己的职业了吗
1: ？从小
0: ，从小就想教别人弹古筝为职业，因为
1: 我我一直都觉得，嗯、呃，虽然我不是一个很喜欢就是教师这个职业啊，嗯，呃、但是我一直觉得教教这个乐器和教文化课肯定是不同的。对，我觉得能把自己很喜欢的一个东西就一代一代的传承下去，就是。尽一点自己的这种努力，或者是一点贡献，我觉得是件挺幸福的事儿。而且我像我老师，就是他从他自身的很多方方面面都给了我生活很多的影响，呃，对艺术的一种感悟啊，对生活的各方面吧。我也希望通过我自身，能对这个乐器本身，包括对于很多喜欢这个乐器的这些人来说。都能有一定的贡献
0: 。是古筝这个乐器怎么说呢？给大家的感觉确实就是内在修为会比别的更多一点呃，可能别的一些你刚才说的那些钢琴啊、呃吉他之类的，现在反正特别火的乐器吧。当然他自己弹也可以、嗯，但是更多的是像对外的一种散发表现力的一种
1: 表达。嗯、其实古筝也是，是吗？古筝也是，嗯、呃。我不太认为它是一种，就是只需要自己的那种内心的一种修、嗯，就所谓的修行吧。呃，我觉得他更，其实现在来讲更外向。嗯、呃，而且像我们老师说的，就是他希望，就是中国所有的女孩子都能像外国的女孩子一样，嗯、就是外国女孩子都会弹钢琴，就或多或少的、嗯嗯嗯。我们他希望中国的所有女孩子。
0: 都会弹古筝哦，这利益我这期这期节目的利益马上就拔高了。不过我相信老师说的这个都是真心的想法。对，嗯、确实这个我是觉得现在中国的这个学生群体，或者说整个青少年群体，在这个艺术修养上确实要比国外要落下很大
1: 的一等。对，其实德智体美劳嘛，全面发展、这个。大家都去
0: 学习那些文化知识课了，其实这些艺术类的东西对人的。看待世界呀、啊，对待生活，面对生活的一些心态是特别有帮助的
1: 。对，能让你看淡很多事情。是，对
0: ，嗯，呃，好，一会儿咱们再拔高啊，接着我这就天上一脚，地下一脚啊。这个教别人学跟自己谈，你觉得有哪些区别？或者说，给你最大的一些不同的感觉是什么
1: ？完全不一样啊、哦！自己会谈是一回事儿。但是你教别人意味着很多，比如说责任，比如说方方面面你要去权衡、嗯、去思考的一些东西。嗯、呃，它就是完全两个领域，一个是演奏、嗯，一个是教学。其实教学确实是需要经验和积累的、嗯，包括你对这个自身学习和这个教别人学习这个，就是这种不同性，它一定要。你自己得必须得特别特别的在意这块呃，你不能拿自己的经验去衡量别人。是是，对，积累肯定是有，但是你对教学的一些思考，这个是我觉得就是需要做很多功课的。而且教学这块儿呢，嗯，我现在教的毕竟群体不同，对，呃，每个人的想法也不一样，就
0: 是有特殊性，是吧？
1: 对，每个人他希望。达到一个什么程度？这个不是说，嗯，呃、我能决定的
0: 。对对对,对
1: 。因为有一些人他，他、呃、嗯，就是作为兴趣爱好嘛，就是想谈一谈他喜欢的一类的乐曲、嗯，也不太追求他的所谓的那种专业性。有一些呢是想非常好好的去学的，因为要适应社会发展嘛，要适应每一个人的。对于这个乐
0: 器的一个想法，对这个过去咱们说因材施教是吧？这个学生你有没有天分，然后你后天够不够努力，然后是不是开窍比较早啊、晚啊的？那现在可能就是学生的目的，也是咱们就是教学的一个很重要的标准。他可能就是想家庭聚会的时候能够弹一曲就行了，有的就是需要呃，我要拿这个当一正事儿。是吧？要谈几十年的那种，那你现在肯定就要用不同的标准去教他们。对，嗯、不
1: 不同的标准去要求。对，不同的这个学习方法和课程设计都是、嗯嗯、不一样的
0: 。你现在呃，从你这个、呃、教研室吧开始到现在有几年的时间了？嗯
1: 、呃，做教学这块我大概有八年、八九年的时间、嗯。大学的时候，对，嗯、呃，慢慢的到现在。这边大概有个三四年了吧
0: 。那整个这八年，就是开始从自己一个学生，然后学好了，然后突然转变到就是教给别人去学、嗯。这八年的时间，你觉得这个教给别人去学，给自己带来一些什么东西吗？嗯
1: ，更多的是收获、快乐和一种欣慰。
0: 是吗？那这么说，是就是教的学生里面有，就是达到自己预先设定目标的。因
1: 为毕竟不能所有人都能，呃，跟你想的一样，或者是说，呃，我当然是希望每一个人学琴的目的和各方面都是，呃，很很好的这个往很好方向发展的，但是不排除有一些人他不跟你想法一样啊。是，对。嗯，但是我教了这么长时间，一开始也不是特别会教，对，就是刚教的时候，从一个学生
0: 转到老师，嗯
1: 、会觉得有一点不适应。嗯，嗯现在就就觉得游刃有余了吧。就
0: 是学是一个积累，教学其实也是一个积累。对对对,对
1: 、哦，他同样也在丰富自己，丰富自己，让自己不断完善。对，嗯。而且教更多的是一种心态，一种你你怎么传递给学生一些呃，不管是价值观啊，还有一些对美好和艺术的一些态度，嗯，你自身我觉得是挺重要的，就是你自身的音乐修养很高，或者你自身对艺术的这种理解很高，你传承给学生的同样的。我觉得有明白，明白，明白、嗯。
0: 有没有给自己这个教学设定一个什么目标？就是要达到一个，呃，不能说规模吧，就是达到一个什么样的样貌
1: ？我实际上我没太想过这个问题。嗯、我从教的那一天起，我就希望认真的对待好每一个愿意去学的人。嗯。而且，对于一些可能对古筝不太有认识的一些人，我也希望能够去接触。嗯，也希望就是古筝能更发展吧，发展更好，能让更多的人去接触到，或者说喜欢上。呃，对音乐、对艺术、对人生，都对它有一定的呃帮助，或者是对自身，对、嗯，他可能对生活的那种理解作用啊，指导作用就会更好了。呃
0: ，古筝在你的现在的。呃。生活中，或者说，呃，就<笑>我不能说这个几十年的生命啊，<笑>就是总之在你的生活中吧，呃，<笑>大概是一个什么位置，或者说它是一个什么概念，对你来说它有多重要
1: ？我觉得，哎，这个有点儿。现在你问我这个问题，我还有点不知道该怎么回答。
0: 那就咱们物化一下，你就是现在生活里面，你一一天也好，或者一周也好，这个周期的话，我觉得就是生
1: 命里不能没有它，它是我生命组成的一部分。嗯、就
0: 是每天我忙的也是这个事儿，而且我并不讨厌它，也不厌倦自己现在这种状态。就很多
1: 人都在说，你的爱好有一天变成了你的工作，嗯、你会失去这个爱好，或者你会觉得、嗯、哎呀，它让你失望。但是至少到现在，我没觉得。我有的时候会迷茫。嗯呃，比如说教学上会有困惑的时候，或者是，嗯、呃，现在弹弹奏一些东西会有一些不同的想法的时候，嗯嗯嗯、我我也会觉得我是选择上是真的很喜欢他吗？到现在我还是对他没感觉了呀、啊嗯，怎么样、嗯嗯？但是会因为某一些情况下，我会发觉的，我我真的是从内心深处很很爱他的，很爱他。对，就生命中如果有一天。他不在我生命里了，或者我不能弹琴了，嗯、我觉得可能人生都不完美了。哇，就这种。
0: 嗯，那你现在就是教学嘛，肯定离不开琴，而且要教别人学。就是在教学之余，自己回家或者是几节课的空当时候，你还会去主动的去弹一些琴吗？弹一些曲子
1: ，当然会
0: 。这个是两种不同的心境，嗯、所以不会有干扰，是吗？
1: 对。教学就是想尽各种办法让学生快速的掌握它、嗯，对，快速的学会。嗯，呃、自己弹其实更多的现在是享受，我没有把它当作是工作。
0: 嗯，对，明白，就是放松，反而是对工作内容的一种放松。对，对
1: 而且教呃教学在你经过了一定阶段以后，嗯。呃，我我不知道现在学校的这种就是文化课的老师对这种是什么态度，嗯嗯、但是我觉得像我们这种教学毕竟是以这种一对一或者是、嗯、呃小班为主的、嗯，我觉得是挺开心的一件事，嗯、而且教到一定程度，你也会觉得是很享受，因为比较轻车熟路了嘛。
0: 对,对，你刚才说这个，其实我周围也有做教师的朋友，嗯、他可能教一二年级就是教一二年级、嗯，是吧？他这个教学内容是不变的，对。然后他可能会产生一种枯燥啊或者乏味、机械的感觉。但是艺术类的教学就妙在他的受众是在变化的，这个学生有他的问题，嗯、那个学生有另外一种问题，
1: 针对性强
0: ，针对性更强一点，对
1: 。对对而且觉得特别好玩，嗯、有的学生。呃，你同样都在教一个东西，但是他每一个人的那种理解方式不一样，你就得想对待不同学生用不同的方法去教给他，然后并没有<笑>他他反馈给你的<笑>就觉得特别好玩。<笑>有的时候你跟学生讲一个事情，他。哎，你就会发现，我教了这么多学生，又有一个
0: 不一样的，对不一样对对自己可能也是一个启发对
1: ,对我有的时候讲讲课，看学生在谈，我会笑出来，觉得很有聊了
0: 半个多小时啊、哎。张老师在聊到学生的时候、嗯，眼睛终于放出了这种兴奋的亮光、啊、<笑>有没有想过自己在教学之外再拔高一下这个专业方面的
1: ？嗯，之前有想呃。一直也也都没有放下这个东西，嗯、但是我现在觉得，可能一个人能做好的无非就一件事我可能没有更多的精力去在自己的这个艺术专业上更拔高一些或者怎么样、嗯，但是我希望的是能够把我更多的时间和精力用在教学上，因为你能做好一件事就已经很不容易了。
0: 任何一个领域啊，尤其是艺术领域，他的大师永远就那么凤毛麟角。嗯、但是大师的老师，其实是一种更伟大的角色吧，我是觉
1: 得。对。嗯。我也希望我能够，我不希望我能够怎么样，但是我希望我教出来的学生每一个都非常好，至少，嗯、呃，在他们希望的这种就是自己希望达到的一些程度内，嗯、都觉得很好
0: 。OK。OK。那咱放一个彩蛋吧，呃，这也快到六一儿童节了，<笑>您的教学对象也都是以青少年为主，就是最近有什么呃比较好的活动能推荐给咱们的听友们？
1: 嗯，最近在为六一做一个就是嗯一个课程的活动嗯，嗯，也是比较合适的，有一个四次课的一个体验式学习。因为很多现在做试听课呀，或者是，呃、包括小朋友，他、嗯，你过来听一会儿，或者是你上一节课，你不一定能够真正的去喜欢上，或者是验证你是不是能坚持下来，所以我们就希望
0: 重复的一些，对、啊，
1: 就是有一个小阶段性的学习。嗯嗯嗯能够真正的让你去感受一下。
0: 嗯，今天听节目的听众朋友们啊，听友们，这福利来了。呃，这个这次活动的面对的年龄大概是几岁到几岁？嗯
1: ，我们是六到十二岁，六、啊、到十二岁
0: 啊。对啊，但是
1: 是分。区间的就是大概就是六到九岁差不多能在一块儿，然后十到十二三这个程度能够在一块儿，因为年龄不一样嘛
0: 、嗯。这也没关系啊，只要这个现在听节目的朋友啊，如果您家里有这样的亲戚啊，或者是小朋友啊，在九岁到十二岁啊。嗯嗯嗯嗯呃，八岁到十二岁，呃，六岁到十二岁，对不起啊，哎，六岁到十二岁，啊、呃，有兴趣来听一听，看看自己的孩子小朋友会不会对古筝这种传统的乐器有感觉的话啊，请听好下面张老师要发布的信息啊，活动的具体的呃时间地点啊，报名最后的截止日期、嗯、啊，最重要的是价位啊等等，您说吧，您说吧。
1: 嗯、呃，我们就是有一个四次的一个课程，嗯、呃，是小班的一个形式，嗯，大概一个班有两到三个学生、啊，那很精了。对对对、嗯，不会很多，就最多三个学生，嗯，呃、是六十一块钱
0: ，哦，有四次，四次六十一，对。哎呦，我觉得我现在突然换了一个场景，在电视购物的频道，<笑>我们之前绝对没碰过这件事儿啊！嗯、四次六十一块钱，我那如果成成是现在再多长几岁的话，<笑>我一定带他来听听。我这个我是希
1: 望，呃，价格上倒不是最关键的、嗯，因为我是希望能够有更多的孩子能够去接触他。就是你哪怕你不愿意去学，或者是你不喜欢他，嗯、接触一次，给自己一个
0: 选择感知的机会，对,对,对,对,对吧？就是这个意
1: 思、嗯。而且如果你能够通过我们这次课程有所收获，嗯，我觉得这就是我。觉得这个设置这个活动的一个最大的目
0: 的，而且就像你刚才讲的自己的经历，当时小的时候爱上这个乐器对，就是看到了一次现场的表演，对，而且也没想过他将来会是自己的什么什么啊，生命力不可或缺的东西，对，一路坚持也就到了今天。嗯、所以，呃，无论是自己啊，是还是家里面，你都能够以这份职业，然后照顾得很好。对，所以我
1: 也是希望现在的家长能够给孩子就是不同的一种生活体验，嗯、就是你以后你哪怕不去学习这个东西，但是你接触过，接触过，对,对,对，就你到了
0: 另外一个场合，有人弹这个东西的时候，你会说啊、哦，我见过，我还听了几次。就是它
1: 毕竟是以中国的一个特别传统的乐器，我觉得我们作为中人国人，啊、<笑>对人，应该。对他有一定的了解，对对，而不是说我可能现在毕竟学校最普及的乐器是钢琴，嗯，哦，我不希望就是很多的小朋友啊，一窝蜂都去扎
0: 到那一个领域你你
1: 去学、哦、OK， 但是你不能说我知道钢琴这个东西，我不知道是什么。
0: 咱们都知道，知道没坏处、啊。对，对，有一定
1: 的了解
0: 。而且我觉得朋友们不要把这个古筝，就是像我一开始理解的很狭隘，非要高山流水那样子。其实不是的啊。我们今天选了两个衬乐啊，前半段大家一直在听的那个，其实就是一个现代音乐，是吧？用古筝演绎的现代音乐也非常好，流行歌啊什么的。现在网上有很多这样的曲风的。
1: 就是不同的对对传统乐
0: 器来演绎现代的曲子，我觉得其实非常好,实很好，非常好，也也也很陶冶人的情操。嗯，
1: 弹琴是一件挺快乐的事儿，没有想的那么枯燥
0: 。张老师一心在教学上啊，没有什么商业推广的一些特别强烈的诉求，所以一直到现在也没说自己在哪儿教课。<笑>朋友们想把自己孩子送来见识见识，要去哪儿找你呢？<笑>咱俩这太像托了
1: 。<笑><笑>放弃了嗯、啊呃，我们是在和平区，嗯，对
0: ，非常离市中心啊，就是市中心啊，所以非常方便交通、啊。对对
1: 对，是在五大道商业街啊、嗯
0: ，就是城基中心是吧？就是,是、呃、金汇这边、嗯。
1: 对对对，就是一号线、三号线,号线对对对、长沙路公交站其实都很近。对，我们建议绿色出行
0: 啊、嗯，交通非常方便，所以呃。咱也别说的太大哈，有在天津市内六区的朋友是吧？其实，在六一期间还是非常带孩子去哪玩不是玩对对对，来试试呗，六十六
1: 十一块钱
0: 四次课，哎呦，
1: 其实价位上就是我希望这是一个对艺术的一种尊重，对对，但。我觉得跟我
0: 看出来了，您这不是那个搞活动，你这就是寻觅一些未来可能在古筝领域能有自己见解啊、一些建树的小朋友啊对。对，嗯，那这个利益还真是够高的，对，对厉害厉害,厉害。呃，报名怎么报名呢
1: ？报名的话，报名的话，我们这边可以
0: 加你的微信微信对。啊，那你可以说一下你的微信号。
1: 对，大家可以记一下我的微信号： 8 6 7 2 9 4 2 0 0搜索就可以了。你
0: 再重复一遍，没关系，你别不好意思吧。咱这又不是纯商业活动，<笑>咱不是聊天聊到这儿了哈，
1: 有点不太适应啊。没关系，<笑>只会讲课不会说，是吧
0: ？太实在了<笑>，一看就是一个出色的教师啊。不推广只教学，你得这么想。你推广到了，真的，刚才我说那，其实败开玩笑也是有可能性的。嗯、也许以后。就会有一两个像你这样，就是拿这个乐器当自己一生挚爱的人，可能就出现在你现在的教学的小朋友中。对，对吧？我觉得如
1: 果到了我，呃，五六十岁的时候。嗯我可能如果看着我教出来的一个学生能像我现在一样这么坚持，对，觉得是一件特别，我就觉得此生无憾的一种事儿。
0: 所以咱们能把上面五分钟之内的信息整合一下，再说一遍吗？好,好吗？有让自己的小朋友啊，给自己小朋友一次选择的机会啊，来试听张老师这四次的古筝课，在八到十二岁。六到十二岁啊，对不起啊，六到十二岁之间啊，呃，您来呃市中心比较方便的话，呃，大概报名呢就加张老师的微信号，然
1: 后电话也可以、啊，我可以公布一下，嗯是幺五幺三个二幺四七八幺，同样也可以搜索这个电话的微信，微信嗯，幺五幺。嗯 151, 三个二幺四七八幺
0: ，好像电
1: 台的节目在呃，私家广播也是电台
0: 的一种不可分离的一部分、啊就是。对，
1: 好像在做广告，<笑>有点是不适应。是是是，
0: 好，那咱们就不啰嗦了，嗯、好吧好？呃，这个活动是在六一期间，大概从几号到几号？嗯
1: ，其实最近就在就一直在做招、嗯，那就
0: 抓紧报名就好了。对对
1: 对对对,对、哦，然后大概是会到六月中旬。之前就大概有半个月的时间，对，因为四次课程差不多、呃，其
0: 实如果不论您什么时候听到这期节目啊，如果真的想让自己的小朋友来接触接触古筝的话，都可以来城吉中心的二楼，呃，二
1: 零七
0: 幺，二零七幺，你的工作室的名字是
1: 月轩，月
0: 轩古筝啊，来找张老师。好，那咱们今天就。聊到这儿，好啊，有机会我带着程程也来你这听课，好吗？没问题啊，好的好的，那非常感谢朋友们的收听、哦，呃，周末晚安，下周末见
1: ，再见，嗯
0: ，拜拜。拜拜最后一首啊，这是《渔州唱晚》，州唱非常著名的一首古筝曲啊曲。好，朋友们
1: 晚安，嗯、晚安。